1: Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en Live Radio. Download de
2: app en blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half, half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de opmars van de auto. Die zet in Europa onverminderd door. Ondanks dat er allerlei maatregelen zijn om dat ding wat te, te ontmoedigen. En we hebben het over bijna de helft van de MKB-ondernemers... die durft hogere kosten niet door te breken aan klanten... uit vrees dat ze weglopen of minder uitgeven. Ga mijn panelleden dus thuis drinken... als wijn en, buur, wijn en bier in het café duurder worden? Dat ga ik zo om half twaalf bespreken met mijn twee panelleden vandaag. Laura Bas, publiekspreker, Gen Z-expert. Goedemorgen. Goedemorgen. Je je bent. En Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag... en beleidsmedewerker van BVNL. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt.
2: Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met energie, want het stroomnet zit vol. Zo vol dat consumenten al gewaarschuwd zijn... dat in de toekomst er wellicht de stroomonderbrekingen aankomen. En wat een beetje zou kunnen helpen... is als we minder energie gebruiken op piekmomenten. Maar, zo meldt het FD vandaag, bedrijven die voelen daar maar weinig voor. Na maanden leuren hebben de drie regionale netbeheerders... met nog geen tien elektriciteitsgebruikers afspraken kunnen maken... over het mijden van piekmomenten. En nu ligt dwang op de loer, zegt de krant... Maar daar ziet Hans Loodweg, directeur infrastructuur bij Enexis... een van die regionale netbeheerders... Vrij weinig in.
3: Theoretisch zou dat natuurlijk een oplossing kunnen. Je zegt alle partijen die uh, vanaf een bepaalde capaciteit moeten gewoon meedoen. Maar goed, dat leidt natuurlijk tot allerlei discussies over welke vergoeding daar dan tegenover moet staan. Hoe je zo'n verplichting dan af zou moeten dwingen. Uh, en verplichtingen zijn eigenlijk wat ons betreft sowieso niet de meest verkiezelijke route. Dus ja, wij hopen nog steeds dat er toch bedrijven zich zullen melden uh, die uh, flexibiliteit kunnen aanbieden met een, gewoon een redelijke vergoeding die zij dan zelf ook kunnen aangeven. Oh, dat is mooi als
2: je je vergoeding zelf kan aangeven. Is dat hoop tegen beter weten in of niet? Ons breekijzer vandaag is... je kunt bedrijven niet verplichten hun energiegebruik aan te passen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je er mee eens? Wordt er te veel gevraagd en verwacht van bedrijven? En kunnen ze niet zomaar minder energie gaan gebruiken... zonder dat dat de productie en ook de concurrentiepositie in gevaar brengt? Of ben je er mee oneens? En ja, iedereen moet een bijdrage leveren... om dat stroomnet in ons land een beetje te ontlasten... en uh, om uh, ja, stroom voor iedereen beschikbaar te houden... en die verduurzamingsslag te maken. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Je kunt bedrijven niet verplichten hun energiegebruik aan te passen. 020-468-4x0. Nu bellen, kom je zo bij me in de uitzending. En je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen. Leukste is als je even belt. Nog een keer het nummer dan? Oké, okay. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Laura en Ralf erover denken. Ik begin bij BNR's klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Iwan. Je kunt bedrijven niet verplichten om hun energiegebruik aan te passen.
0: Nou ja, je hoorde het net van de meneer van Enexis. Die zei, we willen het niet, maar het kan wel. Ja. De wet staat toe vanaf een bepaald vermogen. En uh, daar krijgen ze wel geld voor terug. Hè. Je, het is niet zo dat je alleen maar geen stroom krijgt. Je, je krijgt betaald voor het leveren van de dienst... tot lasten van het netwerk. Hm. Uh, maar uh, nee, het kan dus wel.
2: Ja. Um, en het is, ook, is het nodig?
0: Um, Denk je? Nou, het, het hangt er vanaf. Vanuit het, vrijwillige, het, er het vrijwillige
2: proces is niet zo'n succes tot nu toe.
0: Nee. Um, kijk, alle bedrijven die nu een aansluiting hebben... die krijgen gewoon hun stroom. Alle bedrijven die nu op de wachtlijst staan voor een aansluiting... die krijgen geen stroom. En die zijn misschien helemaal geen bedrijf op het ogenblik nog... omdat ze niet kunnen beginnen. Mm -hmm. Dus voor de economie is het misschien wel handig... als er heel veel bedrijven een groot deel van de dag stroom hebben... zodat ze kunnen draaien. Dus ik denk dat het economisch gezien uh, wel verstandig is. Voor het land als geheel. Ja. Maar natuurlijk voor dat ene bedrijf wat dan misschien... Oh, wat ze we zeggen, tussen drie en vier uur s middags... een uurtje even minder stroom krijgt, daar is het vervelend voor.
2: Ja, want hier hebben dan moeten de productie stilleggen of afschalen. Krijg je daar dus wel weer wat geld voor terug? Dat dekt de kosten denk ik niet echt. het is handel, dus
0: je mag ja. zelf bieden en je krijgt dan uh, ja of nee. Dus op zich, je zou uit moeten kunnen. Het is natuurlijk wel ingewikkeld om uit te rekenen... wat het kost om een bedrijf een uur stil te leggen of twee uur stil te leggen... Ja. En dat moet uiteindelijk ook weer betaald worden door de andere klanten van dat bedrijf. Ja, doe jij aan mij.
2: Ja, precies. Oké, okay, Mark, we gaan zo verder praten. Ik zag bijvoorbeeld dat in Brabant er, geloof ik, vorige maand nog zo'n 1300 aanvragen van bedrijven op de wachtlijst staan. Dat zijn dus bedrijven die willen beginnen, die willen elektriciteitsaansluiting aanvragen, maar krijgen die nu niet. Ik ga een rondje mijn panel doen, ons breekijzer vandaag. Je kunt bedrijven niet verplichten hun energiegebruik aan te passen, Laura. Wat vind jij? Ik vind dat je dat bedrijven
4: niet kan verplichten. En dat vind ik eigenlijk om twee redenen. De eerste reden is bedrijven moeten verduurzamen. Dat is gewoon wettelijk uh, vastgelegd. Hè. De energieplicht, de energiebesparingsplicht heet dat zelfs. En dan gaan bedrijven dus hè, investeren daarin. En die gaan duurzamer zich opstellen. En dan vervolgens krijgen ze dan wel te horen van... oké, okay, je hebt nu duurzaam geïnvesteerd. Maar hè, we hebben te veel, uh, te veel elektriciteit op het net. Mm -hmm. Dus nu moet je ook nog uh, minder, minder uren uh, beschikbaar zijn. Dan moet je er maar afhalen. Dan ben je al als onderneming, heb je die investering al gemaakt. En dan uh, vervolgens krijg je eens dank voor dank, zeg maar. En ja. daarnaast hebben we ook nog de, de gasplicht die we willen gaan in, uh, invoeren. Waarin als je dus op fossiele brandstof zit of gas gebruikt... dat je nog weer een keer afgestraft mm -hmm. wordt. En dan, is dus inderdaad weer, he, dan, dan, dan volg je de regels. En dan word je, krijg je inderdaad weer zo'n uh, maatregel. Ja, en Wat ja. ik dan eigenlijk ook aan de expert even wil vragen is... He, het is niet nieuw dat wij nu die, die energie dat daar overgaan op elektriciteit. Dus hoe kan het nou dat het stroomnet zo vast is gelopen? Hoezo kunnen we daar niet op, uh, hebben we daar niet op kunnen anticiperen? Waar is het nou fout
0: gegaan? Nou, ik weet niet eens of het fout gegaan Het gaat heel veel sneller dan iedereen had verwacht. Het is ook onder andere door de oorlog in Oekraïne... dat in heel, heel Nederland en niet alleen heel Nederland... heel de westerse wereld in, uh, daarmee aan de slag gegaan is. Dus uh, ik denk vooral dat het daarin zit. En dan zijn er op de achtergrond nog allerlei regels... die vroeger het moeilijk maakten om te investeren... met de verwachting dat een kabel misschien wel gebruikt zou gaan worden. En daardoor moest je eerst weten dat er klanten waren. Ja, die regels zijn inmiddels wel makkelijker gemaakt, soepeler gemaakt... Maar uh, het, ja, het kost toch vijf uh, of tien jaar voor ja. dat je zo'n kabel dan weer aanlegt... met vergunningen en met, uh, dat je overal moet graven en alles. Dus ik, ik, ik weet niet helemaal zeker of het uh, puur en alleen misgegaan is, wat jij zei. En ik, je zei net ook, ja, dan ga je om van gas naar elektriciteit. Maar als er op dat ogenblik geen aansluiting is voor jou dan is het natuurlijk wel heel fijn als een ander bedrijf uh, een beetje coulant is... en zegt, oké, okay, we maken het mogelijk dat jouw bedrijf die overstap maakt... en misschien de investering al gedaan heeft en dan ook die aansluiting krijgt. Dus ik, uh, dat vind ik ingewikkeld.
2: En Laura, jij zegt, uh, je kan het eigenlijk niet, niet vragen van bedrijven... maar ja, als, de, als de capaciteit beperkt is, de boel crasht... Ja, dan moet je een tijdje toch wel iets gaan doen.
4: Ja, nou, daar zie ik dan wel weer kansen voor andere ondernemers. Ja. Want hier liggen natuurlijk heel veel kansen. He. Mm -hmm. Het heel veel ook jongeren die hiermee bezig zijn. Dus ik zou zeggen: van nou, hier liggen zoveel kansen. Ga hierop uh, op investeren en op zoek naar voor andere bedrijven voor slimme oplossingen. om dit uh, nog sneller te kunnen laten gaan. Uh, en waar ik me ook uh, wel kritisch over uit wil laten is: he, we in Nederland hebben we de ambitie om uh, heel veel datacenters aan te, te gaan leggen. Hoe gaan we dat dan doen? Met als we nu al problemen hebben met dus de elektriciteit. en zo'n datacenter dat, dat moet de hele, de hele dag aanstaan. Mm -hmm. Dat vergt ontzettend veel stroom. Hoe gaan we dat dan doen? Moeten ja. we niet even heel kritisch kijken van nou, eerst Nederland onze bedrijven eerst, voordat we internationale datacentra... Ja. naar Nederland gaan houden.
2: Misschien een uurtje per dag geen YouTube of iets dergelijks. Um, half ons brekeijzer, je kunt bedrijven niet verplichten... hun energiegebruik aan te passen.
3: Ja, daar ben ik het ook mee oneens. Dus Laura en ik zitten redelijk op één lijn. Want ik vind dat het wel heel erg makkelijk bij bedrijven neergelegd wordt. Ja, en beste mensen, we hebben het over nutsvoorzieningen. Het is altijd gewoon heel erg normaal geweest... dat we elektriciteit hadden, dat we water hadden. En we zien nu dus steeds meer dat we een verdeling van schaarste krijgen... in nutsvoorzieningen, waarvan het altijd gewoon heel normaal is... en geweest is dat we dat hebben. Ik vind dat nogal wat, hoor. En dat we ja, de capaciteit niet op orde hebben... en dat er dus blijkbaar zoveel aanspraak op gemaakt wordt. Ja, dan moeten we misschien ook eens gaan nadenken over... Ja, hoeveel we nog kunnen groeien, wat willen we nog in dit land? Ja. En er wordt zoveel ja, aanspraak gemaakt, eigenlijk op nutvoorzieningen waarvan we nu ja, kunnen zeggen, ja, we hebben het eigenlijk niet meer op orde. Maar maakt die belangenafweging
2: eens dan? Dan moet je nou het gewoon zeggen, ja, het is nu al, bedrijvigheid komt niet van de grond, omdat het er, omdat er dus de stroom er niet is.
3: Ja, dat is toch te gek voor woorden dat we die capaciteit ja. niet op orde hebben. Dus?
2: Zo snel mogelijk de boel... Uh...
3: Ja, natuurlijk, die capaciteit moet gewoon zo snel mogelijk ja. op orde... en dat er 1300 mensen alleen op een wachtlijst staan... Bedrijf. om stroom geleverd te krijgen, om een bedrijf te starten. Ja, dan kun je dus ook zien wat de economische groei enorm in de weg gestaan wordt... door het feit dat we dit niet op orde hebben.
2: Maar voordat we naar de bellers gaan, waarom staan die bedrijven eigenlijk niet te springen... om nou, een beetje te downgraden met hun energiegebruik? Want ja, je zegt net zelf, het is een biedingssysteem... dus je kan eigenlijk je eigen, je kan een bod doen wat je ervoor over hebt. Dus wa waarom is dat tien bedrijven? Dat is niks.
0: Nee, dat is heel weinig. Ja. Dat is uh, zelfs verrassend weinig. Er wordt nog wel met twintig, uh, las ik in het artikel in het FD, ja. ook gesproken. Dus wie weet dat dat nog gebeurt. Ja. En waar natuurlijk vooral mee gesproken wordt, zijn de allergrootste bedrijven, waarbij het ook zin heeft. Uh, want je kan natuurlijk uh, jou of mij wel even een paar lampen uit laten doen thuis, maar ja. daar gaat het verschil niet maken. Nee. Um, maar waarom die bedrijven... dat niet ja, het is, uh, het is, Je moet zelf in jouw bedrijf terugschakelen, zodat je een ander bedrijf mogelijk maakt winst te maken. Ja. Dat is een uh, psychologie die we nog niet zo lang gewend zijn in de, in de ondernemerswereld. Ik denk dat het daar het allerbelangrijkste zit, plus dat het echt ingewikkeld is. Kijk, Als je een zonnepaneel hebt of je een windmolen dan weet je hoeveel de stroom zou hebben gekost. Mm -hmm. En als je nou die stroom niet op het net kwijt kan, dan zet je de windmolen stil. En daar kan je een vergoeding voor uitrekenen. Ja. Dat is redelijk één op één uitrekenen. Maar als je nou zegt, ik, verkoop, ik maak tompoezen. maar dat doe ik dan even drie kwartier met de lopende band op halve snelheid... Ja dan wordt al een ingewikkeldere berekening. Uh, dus de, de, dat soort overwegingen binnen bedrijven. En ik, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat gewoon bedrijven niet gewend zijn om op deze manier te denken... en niet weten nog dat er gewoon heel veel flexibiliteit... ook in de toekomst van ze gevraagd gaat worden. En dat het ook wel... Ja, het, is, het is wel wat dat we te weinig infrastructuur hebben natuurlijk... Mm -hmm. Maar uh, in de toekomst gaan we ook veel flexibelere aanbod krijgen van, uh, van energie. Ja, dus die met flexibiliteit die gaat vroeger of later toch een belang uh, spelen. Alleen dat is iets waar bedrijven aan moeten wennen... en hun, hun spreadsheets op moeten aanpassen, zou ik ja, maar zeggen. Misschien ook een beetje hulp bij nodig. Dus we
2: gaan naar onze bellers. 020-468-4x0. Je kunt bedrijven niet verplichten hun energiegebruik aan te passen. Jeroen, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Iwan. Zeg het maar. Mooi. Uh, nou, ik ben het oneens. Uh, mm -hmm. uh, je kan ze wel verplichten. Uh, ik heb twee simpele vragen: uh, voor, de, voor het panel en voor de deskundigen. Uh, welke industrie gebruikt nu het meeste stroom? Mm -hmm. En uh, hoe zit dat wereldwijd? Dus. Okay internationaal.
2: Oké, okay, ik noteer één oneens en twee vragen. Die ga ik zo even voorleggen. Dank voor het bellen. Uh, Mark, goedemorgen. Andere Mark dus.
5: Ja, Mark van der Heijden. Ik ja. uh, ben het. Uh, daar, ik, ik vind niet dat wij je bedrijven kunnen verplichten. Mm -hmm. uh, ik heb het idee uh, steeds meer de laatste tijd... dat uh, ondernemerschap een beetje ontmoet wordt... en dat daar de klappen vallen. Kijk, naar het rekenrijden wat er aan zit te komen. Daarnaast, wat ik me ook afvraag... als je kijkt naar landen als China... Die doen wat ze willen. En wij zijn bezig allemaal stokken in onze spraken van onze ondernemers te steken. Waardoor straks onze concurrentie in het geding uh, komt. Ik denk dat wij uh, gewoon achter de feiten lopen. En China loopt uh, lachend als derde weg.
2: Ja, want daar uh, doen ze niet zo moeilijk met uh, inspraken en stikstofregels en dat ah, soort zaken?
5: Dat doen ze. Nou, ik, ik ben er ook geweest. Ik ja. doen ze nergens moeilijk over. En nee. die produceren gewoon. En die lachen zich helemaal kapot van de Europese regels. Want die, uh, ja, zij kunnen gewoon doorproduceren wat ze willen. En wij als uh, ondernemers in Europa, wij, uh, wij lopen achter de feitjes aan.
2: En zijn het braafste jongetje van de klas. Dank voor het bellen. Meneer Huigens, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. Ja. Ik vind dat in deze situatie... Uh, ons is veel overkomen. Niemand heeft om oor gevraagd of, of om energieproblemen. Dat iedereen zijn bijdrage zou moeten, moeten kunnen leveren. Ja. En als ze dat niet willen dan zou ik het geven, want er zijn natuurlijk mensen... die ze zitten onder de, onder de markt. Dus de aandeelhouders, die willen dat. Nou, die zou ik wel eens willen aanspreken. Maar als het zo doorgaat, dan moeten de bewoners daarvoor bloeden. Ja, dat is de... natuurlijk heel slecht.
2: Dus iedereen moet meedoen, ook bedrijven. Dank voor het bellen en tot slot van dit blokje. Jan, dag Jan.
5: Jijman, ja, goedemorgen. Ja, ik, uh, ben, uh, ik ben van mening dat je niet uh, bedrijven kan verplichten... om hier uh, aan ja, mee te werken. Kijk, jarenlang is uh, ons voorgehouden dat wind en elektrisch en zonne-energie... Uh, eigenlijk de beste manier van uh, energie was. We moesten van fossiel af, geen gas meer gebruiken, geen benzine, olie wat dan ook. Mm -hmm. Daar zijn bedrijven zich nu met heel veel dure investeringen op aan het uh, aanpassen. En nou wordt weer gezegd van ja, eigenlijk uh, kunnen we het, via het elektriciteitsnet niet allemaal bolwerken. Dus uh, het moet allemaal een tandje minder. Dat is een beetje de omgekeerde wereld. Als we dit soort situaties krijgen en we zijn niet in staat om ons prehistorisch elektriciteitsnet uh, te upgraden snel genoeg. En dan moeten we eens gaan nadenken wat we met ons land eigenlijk precies willen. Misschien moeten we uh, bedrijven sluiten of denken over een één kind politiek of een uh, algehele migratiestop of uh, vrijwillige euthanasie.
2: Ja, precies. We daar ook eens over gaan praten? Dat je daarvoor intekent tegen een vergoeding. Nee, ik lijkt me een goed idee. Jan, dankjewel voor het bellen.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Met vandaag in mijn panel Ralf Sluis. Hij is raadslid Hart voor Den Haag en beleidsmedewerker van BVNL. Laura Bas, publiekspreker, Gen Z-expert. En ook bij me is PNR's klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis. We praten over ons breekijzer. Je kunt bedrijven niet verplichten hun energiegebruik aan te passen. Ben je het eens of oneens? En waarom pak je telefoon? Bel 020 468 4x0. Doe dat nu, dan spreek ik je ergens in de komende zeven minuten nog in deze uitzending. Een paar dingen hoort Mark, die we even moeten bespreken. Uh, wat is de industrie waar de meeste winst te behalen valt? Eerlijk antwoord is dat ik niet precies weet
0: hoe de energie van alle bedrijven okay. in Nederland zien. Dus jij noemde en, net Tom dat is een bakkerij. Ja, dat gewoon een willekeurig Ja,
2: Dat zal veel energie gebruiken,
0: bakkerij, Zeker, ja. en uh, in, bijvoorbeeld in kassen staan uh, verwarming en lampen de hele dag aan. Dat zijn uh, dingen waar veel energie doorheen gaat. Ja, staalfabrieken zijn,
2: eh, kan ik me voorstellen.
0: Het hangt er vanaf als je het met uh, kooks en met uh, kolen dus uh, opstookt... valt er vast reuze mee of ja. strand stranden doorheen gaat. Maar Cief. als je de overstap maakt naar elektrisch, wat we misschien wel willen... of naar waterstof, dan weer niet. Mm -hmm. Dus uh, vandaar, het hangt ook heel erg af van je, van je productieproces en keuze. Die je daarin maakt. Ja.
2: Twee vragen gehoord over het internationale aspect. Uh, uh, China was misschien wat meest duidelijk. Ze doen daar maar, ze leggen alles aan en uh, ja. geen gezeik daar met inspraak en dergelijke en moeilijke regels. Ik snap Zit wat daar Mark doen?
0: daarover zegt. Nou ja, het, ik, ik ben heel benieuwd wat zijn reactie is als er volgende week dan de gemeente langskomt en zegt: We hebben besloten om 100 meter achter huis een hele grote windmolen neer te zetten. Want hmm. we moeten natuurlijk de windmolens ergens neer. Ik denk dat hij dan niet zegt: We moeten gewoon gaan produceren, want dat is zo belangrijk. En in China doen ze dat ook. He, doodle, dat, ik, ik denk dat wij in Nederland een bepaalde manier hebben van hoe we met elkaar omgaan, hoe alles werkt. En dat is traag, mm -hmm. relatief. En als je het dan net beert, dus ik heb er vanmorgen nog even eentje gepeld, Die zei, oh, we denken dat we nog vijf à tien jaar met wachtlijsten te maken hebben. Want wat we nu aan wachtlijsten hebben, dat kunnen we in een jaar wegwerken. Maar dan zijn we in een jaar van anderhalf hebben we weer nieuwe mensen op de wachtlijst. Ja. En die zal dan elk jaar ietsje korter worden. Maar het zal toch wel vijf jaar minstens duren. Ja. En... Um, wat zei nou toch ook weer? Die laatste, Jan, die zei... Uh, dit, ja, we, we moeten eerst versnellen en nu moeten we vertragen. Mm -hmm. We doen iets heel ingewikkelds. Het hele energiesysteem gooien we overhoop. Dat, die transitie, die verandering... dat is echt iets wat ingewikkeld is voor individuele bedrijven... voor de netbeheerders, voor iedereen die daar een rol in mm -hmm. heeft. En soms gaat het inderdaad misschien even ineens wat sneller dan iedereen dacht. Ja. En dat, ja... Ik heb daar wel iets begrip voor, dat het uh, af en toe piept en knarst. Want we gaan namelijk van een systeem wat we hadden... naar een heel ander systeem, wat we waarschijnlijk gaan krijgen. Mm -hmm. En die fase, die fase daartussenin, denk even aan hoe een verhuizing is... van je ene huis naar het andere huis. Dat zijn gewoon ingewikkelde weken om thuis te koken. Is het gas nog aangesloten of is het al aangesloten, weet je ja. dat... Uh, de, die veranderingen zijn moeilijk.
2: Ja, gaat altijd met... Uh, gaat altijd een beetje. Stoten, stoten, zonder ja. wrijving, geen glans. Dat soort dingen en dergelijke. Laura, wat zouden we kunnen doen als je een beetje out of the box denkt... om dit proces misschien een beetje te versnellen? Um, inderdaad, ik, ja, ik noem maar wat. Hè, uh, dat je zegt van toch een uh, uitzondering... als het gaat om uh, stikstofregels... werken in die sector aantrekkelijker maken. Uh, inderdaad, inspraak Als, je, als er een... Uh, uh, hoe zo'n ding, windmolen in je achtertuin moet komen... dan uh, bekijk je het maar met inspraak. Ja, ik ben er niet per se voorstander van... maar dat soort dingen zou je aan kunnen denken. Ze zegt, nou, moeten ze versnellen met die transitie.
4: Wat ik opmerkelijk vond, werd ook in het artikel uitvoerig gesproken... is dat ze dus, he, ze hebben brancheverenigingen benaderd... ze hebben webinars georganiseerd, brieven gestuurd... en dan zijn er maar tien bedrijven die happen. Maar dan denk ik van ja, dan heb je toch ergens een deal... die niet helemaal aansluit bij, bij wat zo'n organisatie of bedrijf wil. Dus ik denk ja, ga nou een keer met z'n allen om de tafel... En, en probeer te kijken naar gedeelde belangen. Want ik geloof niet dat van alle organisaties er geen enkele is... die, die zich bereid is aan te passen. Maar dan moet je gewoon kijken naar hoe je meer op een win-win situatie uit kan komen. En ja, webinars organiseren en brieven sturen
2: klinkt wel een beetje
4: eenzijdige communicatie.
2: Ja, dat is misschien een beetje simpel. Um, we zagen dus ook een tijdje geleden al Ralph, een waarschuwing van Liander, dat is zo'n netbeheerder, die zei ja, het kan wel eens zijn dat, we, dat consumenten, particulieren dus, in de toekomst ook te maken gaan hebben met ja stroomuitval en dergelijke. Maak jij daar zorgen om? Is dat iets wat je ook in Den Haag een punt waar jij je zorgen om maakt?
3: Ja, ik maak me daar nou zeker wel zorgen om. En zeker omdat je, ik begrijp het ook wel, dat die bedrijven niet echt toehappen, die denken bij zichzelf, ja, we hebben al zoveel regels waar we aan moeten voldoen. We zijn het zo veel dingen bezig. En als we dat allemaal op de rit hebben, dan moeten we ook ons bedrijf nog eens gaan runnen. En dan zullen we ons nu druk moeten gaan maken of het stroomnetwerk het wel aankomt wat we hier doen. Ja, ik snap wel dat bedrijven daar niet zo mee bezig zijn. Maar dat het uiteindelijk dus op termijn waarschijnlijk wel een probleem gaat worden als we echt met stroomuitval te maken krijgen. Ja, dan zijn we toch wel uh, een... Uh Eindgezonken vind ik ja. als, als modern land als Nederland zijn. Dat kan dat niet, ja. kan gaan gebeuren. Omdat mede de stabiliteit van onze infrastructuur... natuurlijk ook ja, de, uh, het westingsklimaat van Nederland zo aantrekkelijk maakt. Ja, als dat soort zaken echt onder druk komen te staan, die nutvoorzieningen... Ja, dan uh, gaan we het best nog wel zwaar krijgen, denk ik. Ja, gaat dat gebeuren hier, Mark, dat de
2: lampen in deze studio niet meer aangaan?
3: Nou, op het ogenblik. Nee, trouwens, we hebben een noodstroom
0: hier. Want je kan natuurlijk als bedrijf Goh, zelf ja, ook uh, daar iets aan doen. Ja, diesel op het dak zetten. Uh, nee, batterijen zijn oh. het in ons geval. Uh, en dan blijft ja. hier in de studio het licht aan. Maar buiten de studio gaat het licht uit. Ja, dat maakt niet uit. Wat nee, het maar... precies. Um, maar gaat dat gebeuren? Nou, dat, we hebben op het ogenblik een stroomnet wat bijna nooit uitvalt. Ook naar wereldnormen hebben we echt een van de beste stroomnetten van de wereld. Dus als het een heel klein beetje minder wordt, is dat voor ons heel erg wennen. Maar dan gaan we ook naar iets wat nog steeds internationaal best concurreert, zou ik maar zeggen. Dus we, gaan, ja, we kunnen dat best hebben mm -hmm. als het zou gebeuren. Je gaat natuurlijk proberen te voorkomen. Ja. Uh, je gaat, daar, daarom heb je ook dit soort, de flexibiliteit van die bedrijven nodig, zodat je niet pieken hebt dat ineens het hele systeem uitvalt, omdat nee. je de regels uh, net wat scherper aan de wind zeilt, zeg ja. maar.
2: Er zijn allerlei partijen die zijn bezig met het... je noemde net al, noodstroom, batterijen, accu's en dergelijke. Je ziet bijna elke week wel nieuwsberichten over de grootste accu daar... en de grootste batterij hier. Gaat dat helpen? Ook om het net een beetje te stabiliseren. Want je zei ook al, we gaan zien de toekomst veel flexibeler... als het gaat om heel veel op, opwek en dan opeens nachts heel weinig opwek. Ja, ja dat, moet, dat moet allemaal wat meer met elkaar in evenwicht komen... dat vraag en aanbod, denk ik.
0: Uh, ja, dat is vooral het, het aanbod wat je daarmee kan regelen. Als je, een, je begint een nieuw zonnepark, er zijn er een paar die je heel graag wilden in de afgelopen maanden. En toen zeiden de nee, dat is vol, kan niet. Maar omdat ze dan een deel van het uren gewoon geen contract hebben... dus ze hebben een aantal uren per dag wel, maar een aantal per uren per dag niet... maar voor die uren hebben ze dan extra batterijen ingekocht... en daarmee kunnen ze dus de problemen op het netwerk... voor het invoeren van de stroom, voor het leveren van de stroom... kunnen ze daarmee opvangen. Ja. Je zou natuurlijk, als je een bedrijf bent... wat wel zo'n flexibel contract aan kan... Uh, misschien die uren zelf kunnen opvangen. Als je bijvoorbeeld een, uh, je bent aan een slagerij bent en je hebt heel veel koelcellen... Zoiets. Misschien dat die, als de isolatie goed is... dat je zelfs die uren zonder stroom wel doorkomt. Mm -hmm. Maar misschien dat je er een batterij bij zet voor de zekerheid... Ja. dat je dan die uren, als het nodig is, toch nog even kan koelen.
2: Ja, en dan belast je ook dat net niet.
0: En precies, dan kan je misschien een, een contract afsluiten... waarin je op de moeilijke uren minder stroom of geen stroom afneemt. Eén of twee bellers nog. Birol, Goedemorgen.
2: Hallo, Goedemorgen. Hallo. Zeg het maar.
5: Ik uh, ja, vraag me altijd af als ik langs een snelweg rijd of een stad binnenrij waar al die hoge dure kantoorpanden staan, staan al die lichten altijd aan s'nachts. Ja. Kunnen die niet eens uit? Dan telt dat ook niet uh, onder energie bezuinigen en verduurzamen ja. en, en ja, ja. alle kleine beetjes helpen, zeg ik altijd maar.
2: Hoe lang dat verhaal niet al horen, toch? Van die lampen die uit moeten Ja, dat, ja. Uh,
5: dat, uh, dat hoor ik ook al uh, heel lang, maar. Die gaan nooit uit.
2: Nee, nou gaan we zo nog even kort bespreken. Dankjewel voor het bellen. En tot slot Roland. Goedemorgen Roland. Goedemorgen. Um, ik ben het, uh, niet, ik ben het
5: eens met de, niet eens met de stelling. De, uh, ik vind ja. dat bedrijven wel verplicht moeten worden in ieder ja. geval. Um, en um, ik vraag me af waarom je uh, niet met bedrijven praten op een manier die ze verstaan, in plaats van solidariteit te vragen. Dus uh, dynamische contracten. Als het uh, duur is, dan is het, uh, dan, en je wil het toch hebben, dan betaal je ervoor. En als het goedkoop is, dan uh, ja, krijg je het goedkoop en dan kan je meer afnemen. Ja, klinkt vrij um, simpel. En, en het lijkt me net als een snelweg. Uh, we kunnen wel de dingen blijven aanleggen en afval blijven leggen, maar het loopt toch steeds vol. Dus ik denk dat je gewoon meer zou moeten betalen op het moment uh, dat het druk is. En dat uh, ja, vind ik van auto's ook eigenlijk. Ja.
2: Goed idee Mark, daar zien we de laatste tijd wel meer bewegingen... dynamische contracten, wat ook soms hele gekke situaties oplevert... dat dan de stroomprijs negatief is. Dus als jij zonnepanelen hebt en je levert terug, dan kost dat jouw geld. Maar dat soort gekkigheid... Ja, of als de laatste je dan tijd... de
0: auto oplaadt, dan levert het geld op. Ja, dat precies. komt ook voor. Ja. Nee, dat is zeker een oplossing. Uh, alleen, we hebben wel vrijheid van contract in dit land. Dus als bedrijven voor tien jaar lang een contract hebben gesloten... voor de stroom van windmolens af te nemen... Uh, dan hebben ze dat contract gewoon afgesloten ja. al. En dan zit de rest van de wereld zit daar natuurlijk wel aan vast... En wat je net hoorde van die andere beller, die zei, moet het licht niet uit? Voor een deel gebeurt dat ook wel uh -huh. vaker, ook al weet ik dat het niet zo is. Maar, wanneer hebben we het licht vooral aan? Als het donker is. Hoewel, hier in deze studio is het ook met het licht. Maar ja. de meeste kantoren hebben toch vooral het licht aan als het buiten donker is. En als je nu een contract wil hebben met de stroom alleen maar tussen tien uur s'nachts en zes uur s morgens... Dat is geen enkel probleem, krijg je... Maar als je de rest van de uren ook wil hebben, dan is soms het net ineens vol. Dus uh, ja, misschien is het, is het goed voor het niet verbruiken van energie. Mm -hmm. Maar het is niet een oplossing voor het probleem waar je het nu over hebt. Dat nieuwe bedrijven aangesloten willen worden. Mm -hmm. En zij die allemaal tussen tien, s nachts en, uh, tien s avonds en zes uur morgens willen gaan werken.
2: Ik wilde kijken of je nog eens. Vroeger zat daar een, 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 een klopje waar het licht uit maar dat kan niet meer. Nee, nou ja, we laten het toch maar aanstaan. Het is omdat we
0: een kleine televisiestudio zijn geworden.
2: Oh ja. Hallo, waar zijn we het zien? Nou goed. Um, Mark Beekhuis, klimaat- en energieverslaggever van BNR. Dankjewel. fijn dat je bij ons was. Onze breekijzer vandaag. Je kunt bedrijven niet verplichten energiegebruik aan te passen. Op onze Instagram-pagina is 60% het daarmee oneens. Um, daar kan je nog verder praten vandaag. En wij gaan zo meteen op de radio verder praten... over dat andere nieuws van de dag over het aantal auto's in de EU... dat alleen maar blijft toenemen. En 40% van de Nederlanders gaat eraan als dit signaal... dat over een um, 3, 32 minuten uit je telefoon komt. Ja, kijk dit, irritante ding. Als dat binnenkort een keer geen oefening is, hebben mijn panelleden hun noodpakket al klaar liggen. Hoor je zo meteen in BNR Break.
3: Tot zo.
1: Het Eneco klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhaus samen met Eneco aan Klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl klimaatambities. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
0: Verrips. Welkom terug
2: in mijn panel vandaag. Laura Bas, publiekspreker, Gen Z-expert en Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag... en beleidsmedewerker van DVNL. En we gaan praten over het nieuws van de dag, over auto's om te beginnen. Want het aantal auto's in de EU-landen neemt toe tot zo'n 567 per duizend inwoners vorig jaar. Dat is dus ruim één auto per twee inwoners, blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostad, het Europese Statistiekbureau. En ook in ons land stijgt het aantal auto's hard, maar wel veel minder hard dan Het Europees gemiddelde, um, en dat terwijl er toch ja, allerlei projecten zijn: uh, auto's die steden weren, allerlei uh, ideeën over deel Dat we minder auto's bezitten, maar meer een auto delen. Uh, dat we proberen om openbaar voer aantrekkelijk te maken. Maar dat ja, komt dat dan niet zo lekker van de grond Laura? of toch wel, maar. Ja, wat, wat zie je hier gebeuren?
4: Nou, ik denk dat het niet zo lekker van de grond komt. Ik vind het ook een beetje hypocriet om te zeggen dat andere Europese landen waar het nu heel erg stijgt, waar ook hè, de welvaart wat later op gang is gekomen, zoals bijvoorbeeld Roemenië of Polen. Kijk, daar is het OV in de steden misschien goed geregeld. Maar dat geldt ook hier in Nederland. Als jij eh, nog een keer naar Den Helder wilt na acht uur s'avonds. of ergens anders in West-Friesland in een dorpje met openbaar vervoer. Nou, succes. Dat, dat is gewoon niet te doen. En dat zien we ook heel erg met de bezuinigingen. dat ook op heel veel eh, OV wordt, wordt bezuinigd. En ja, dan kan je van mensen niet verwachten dat ze dan geen auto meer gaan dan moet je nee. gewoon zorgen dat het
2: OV-netwerk uh, geoptimaliseerd wordt. Ja, um, in ons land hebben met name 50-plussers relatief veel auto's. Zie je wel een generatieverschil? Want er wordt altijd gezegd van... ja, jongeren die hechten minder aan het bezit... Ik weet niet of dat zo is.
4: Nee, ik zie geen. Nee, dat zie ik zeker niet. Ja, de swapfiets in Amsterdam, die is heel erg groot. Maar ik ja. denk dat het ook in Amsterdam heel erg komt, omdat fietsen veel gestolen worden en de swapfietsen worden gewoon veel minder gestolen. Dus ik denk dat dat veel meer uh, uh, speelt. En ja, ik, ik zie in kleine ik kom zelf ook uit een klein dorp. Daar heeft iedereen ook gewoon een auto, puur omdat het OV gewoon niet goed aansluit
2: op, op jouw levenspatroon. Nee, is misschien ook wel ja uh, onrealistisch om te verwachten, toch, dat in elk dorp uh, elke tien minuten weer een bus naar elke uithoek gaat.
4: Ja, dus ja. ja, maar dan moet je als gevolg ook niet gek vinden dat mensen dan auto hebben.
2: Nee. Hoe ben je hier vandaag komen af? Met de auto. Met de auto, ja, de trein reed ook niet, dus dat is vrij makkelijk. Ja. Dat is natuurlijk ook niet echt een lekker reclame... Hè, als je nee. altijd storingen, gedoe en vertragingen hebt.
3: Nee, klopt, ik ben het uh, helemaal met Laura eens ook. Het is, uh, ja, je ziet natuurlijk dat, uh, dat steeds meer mensen eigenlijk afhankelijk... en met name in de regio uh, afhankelijk geworden zijn van, uh, van de auto... omdat daar het OV gewoon verder verschaalt. is. Mm -hmm. dus je ziet haltes verdwijnen, je ziet buslijnen opgeheven worden. Ja, Mensen die kunnen gewoon niet meer van A naar B komen. Die hebben sociale netwerk, hun, hun werk, uh, hun vrienden, familie. Ja, en die zijn gewoon afhankelijk geworden... Van een auto. Dus ja. of we het leuk vinden of niet, het is er gewoon. Nee, auto zit wel een beetje in het verdomhoekje. Vaak is dat terecht eigenlijk. Nee, is totaal onterecht. Ik vind een auto een ontzettend mooi bezit. Ik vind het hartstikke leuk als jonge lui, die worden 18, die gaan met heel veel plezier een rijbewijs halen. Krijgen ze misschien van opa, of oma, vader of moeder als ze dan niet gerookt hebben tot die tijd. En dan kopen ze een eerste autootje. Ik weet het ook nog hoe leuk dat is. Ja. En het geeft gewoon een heel mooi gevoel van vrijheid. Want je kan lekker in je autootje stappen, je kan naar Parijs rijden, je kan naar Brussel rijden. Je kan naar... Ja, het, het, het is vrijheid. En voor heel veel mensen voelt het ook als vrijheid. Nou, dat is een van de lekkerste gevoelens die er zijn. Dus ik begrijp heel goed dat mensen gek zijn op hun auto. Ja,
2: toch, ik zei het al, er zijn allerlei steden die proberen die auto dan te weren. Want die zeggen, ja, dat is vies, dan stinken onze straten. Het neemt heel veel ruimte in beslag, het ontsiert het, het beeld. Eh, met tot gevolg dat je op allerlei, ik zie het hier in Amsterdam gebeuren... er zijn allerlei initiatieven om delen af te sluiten van de stad... waardoor er op andere plekken enorme files staan. Van, van tientallen minuten sta je in de stad stil met elkaar. Eh, hoe moeten we daar dan mee omgaan? Want op zich, ja, eh, ja als, je, als ik even over Amsterdam praat, maar die, die grachten... Zijn zijn wel mooier zonder auto's. Maar ja, er zijn ook mensen die willen naar die grachten toe, ja.
3: Ja, ik vind de zeeën ook mooier zonder windmolens... Ja. Maar uh, volgens mij acturen ja, we dat ook ja. met elkaar. En ja, uh, die auto die is er nu eenmaal. En dan is het ja, altijd aan de andere kant uitgelegd. Ja, het is veel mooier. En al dat blik neemt zoveel ruimte in. Ja, het is er. En mensen zijn er nog steeds van afhankelijk. Ja. En als we daar nou echt wat aan willen doen. En we willen discussie aangaan. Ja, dan moet je misschien ook eens afvragen. Hoe, uh, hoe sterk willen we nog groeien als stad? En hoe sterk willen we nog groeien ja. als land? En ja, de discussie over de bevolkingsgroei mag eigenlijk nooit gevoerd worden. Maar dit zijn allemaal gevolgen ervan dat er meer auto's komen. Ja. En dat er meer druk op het stroomnetwerk komt. Dat er meer water. Gevraagd wordt. Dat zijn allemaal dingen die ook te maken hebben met groei van de bevolking. Ja, vind jij dat voor hoekje voor de auto terecht? Moet
4: nou, ik denk, zou, ik wilde bijna zeggen elektrische auto, maar met ja. de discussie die hier vanochtend gevoerd hebben, ja. is dat de komende vijf of tien jaar ook niet zo'n niet zo goed idee. Nee. En zeker in Amsterdam, ik bedoel, ik ken zoveel mensen die gewoon een auto in Noord neerzetten en dan een Noord-Zuidlijn -Zuid, Noord pakken naar het centrum. Ik bedoel, in Amsterdam is het OV ook wel echt goed geregeld. Hoor. Mm -hmm. dus dat, daar kunnen wel meer steden een voorbeeld aan nemen. En ik denk dat dat zo'n Zuiderzee-parkeerterrein of de Noord-Zuidlijn, dat dat een hele goede oplossing is.
2: Ja, en dan zien we dus ook dat vooral in Roemenië, Polen en Estland het autobezit snel groeit. Nou, Het is precies wat jij zegt, je kan moeilijk zeggen... wij zijn nu een rijk land, dus wij hebben dat allemaal gehad... en zij mogen dat niet. Dus ja, dat moeten we dan maar met elkaar accepteren.
4: Ja, en ja. Uh, ja, ik zou hun heel erg adviseren... om ook heel erg snel dat stroomnet uh, te zorgen... dat het niet gaat uh, overbelasten. Ja,
2: dat zij er misschien wel op tijd bij zijn.
3: En je ja. ziet natuurlijk dat, uh, dat onze oude auto's... eigenlijk meer die kant op gaan. En dat het wagenpark hier dus juist duurzamer en groener wordt. En ja, onze oude auto's eigenlijk die kant op gaan. Ja, en daar een zesde leven leiden. Ja. ja, precies.
2: Laten we praten over uh, afgelopen weekend. Toen waren er uh, congressen van onder andere VVD, ChristenUnie en de SP. En dat draaide voor een groot deel over asiel en migratie. Bijvoorbeeld uh, bij de VVD, dus premier Rutte die wisten de gemoederen nou, toch wel redelijk te temperen. Toch was de boodschap van de partij opnieuw duidelijk. Luister mee naar Sophie Hermans.
1: Mark, schiet eens op. En ik vind echt dat onze betrokken ministers niet met vakantie kunnen gaan... voordat hier perspectief is voor gemeenten. Voordat er perspectief is voor het COA. Voordat er perspectief is voor Nederland.
3: Ja, Ralf.
2: Geloofwaardig, Sophie Hermans?
3: Nee, totaal ongeloofwaardig. Waarom? Nou, dit roepen ze natuurlijk al jaren. En uh, ze had nu ook gezegd... ik vraag het nog één keer vriendelijk, volgens mij een half jaar kamer, geleden. Ja. Nou, en als dit dan het niet-vriendelijke verhaal is... dan uh, denk ik niet dat... Uh nou, Mark daarvan onder de indruk is, om het zo maar te zeggen.
2: Nee, maar Mark is natuurlijk hartstikke druk bezig in Europa... met het uh, zoeken van uh, het sluiten van verbondschappen. En hij is op een reis naar Meloni en uh, hij mag niet op vakantie van Hermans... dus er moet wel wat gaan gebeuren.
3: Ja, dat is hier al bijna 13 jaar. Hij is er al bijna 13 jaar mee bezig. En uh, ja, dan worden mensen als Henk Kamp naar voren geschoven... om dan weer het stevige rechtsverhaal verhaal te vertellen. Maar Henk Kamp was volgens mij ook degene die ooit aan de knoppen zat... en zei ja, immigratie is ons overkomen. Dus het, uh, het is totaal ongeloofwaardig wat de VVD doet. Uh,
2: Laura, denk jij dat uh, we er met Rutte uit gaan komen? Komen, nou, de hele
4: asielcrisis wil ik eigenlijk drie dingen over zeggen... Eén, op Nederlands niveau, dat we nu hier met z'n allen zo op focussen... vind ik echt wegkijken van de echte problemen die er zijn in Nederland. Want de stikstofcrisis, woningbouwcrisis, dat zijn de echte prangende problemen. En ik denk, hè, als we die stikstofcrisis kunnen verhelpen... kunnen we weer woningen gaan bouwen... waardoor vluchtelingen ook weer sneller door kunnen stromen. Hm. En met de arbeidstekorten denk ik van... nou, volgens mij kunnen we best wel wat mensen gebruiken. Twee, Europees niveau, denk ik echt van... we moeten echt uh, daar ook anders op gaan, uh, gaan handelen. Ik bedoel, de echte problemen, de oorzaak waar al die mensen aankomen... Nederland is natuurlijk doorstroom... Is Italië en Griekenland. Mm -hmm. En daar is het ontzettend inhumaan. En we moeten vooral, we laten die landen ontzettend in de steek. We moeten ons echt op gaan focussen van hoe kunnen we dat nou verbeteren. Daar hebben wij als Nederland ook uh, zeker baat bij. En drie, internationaal niveau. Ik vind het echt belachelijk dat de uh, golfstaten er gewoon weg mee komen. Om te zeggen, wij doen niet aan opvang in de regio. En uh, volgens mij in 2015 bij de Syriecrisis... hebben dus de golfstaten, de Saudi-Arabië, hebben zich daarover, de Arabische Emiraten, uitgesproken. En gezegd, wij vangen geen vluchtelingen op. Want. Ons land is te duur voor vluchtelingen. Wij oh ja. kunnen alleen maar echte arbeiders ontvangen. En dan moeten wij, hè, die Europa die er heel ver van af zit... moeten wij al die vluchtelingen gaan, gaan opvangen. Dus ik zou zeggen op internationaal niveau... start lekker een diplomatieke revolutie. Start een VN-top en ga met z'n allen eens onderhandelen... dat er opvang in de regio plaats gaat vinden. Ja, ik
2: kan dus ook een soort Amerikaanse praktijken doen... dat je ze gewoon terugstuurt naar die... Nou ja, dat laten we maar niet doen. Uh, luister nog even mee naar uh, Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Ook zij had de congres uh, dit weekend Ging ook over asiel.
1: Het moet wel zijn dat wat we afspreken... In dat kabinet, en daar staat de ChristenUnie voor... dat dat juridisch houdbaar is, dat het uitvoerbaar is... dat het een verbetering is van ons huidige asielstelsel.
2: Ja, gaat dit gaat kabinet eruit komen, denk je?
4: Ik betwijfel het. Uh, ja, Ik vind het moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Maar ik, wat ik zei, ik zou me veel meer gaan focussen... op de echt brandende crisis in Nederland... in plaats van dit als een soort van afleidingsmanoeuvre
2: ja.
3: gebruiken. Ja, Wat wat je gaat dweilen met de kraan open.
2: Ja. Um, wanneer is Rutte Vier voorbij, voor de zomer?
3: Nou ja, kijk, als, ja. Uh, uh, ze moeten uiteindelijk gewoon dit, natuurlijk, dit probleem gaan oplossen. Want uh, het ziet er nu gewoon weer naar uit dat het onhoudbaar is. Ja. Trouwens, dat is het al, dat is het al jaren. Straks liggen de mensen gewoon weer in het veld. En dan zeggen ze, ja, we moeten weer meer dwang en drang. Gemeentes worden gedwongen om zo meteen mensen op te vangen. Dus, ja, en, en mevrouw Bikker ook, ja, die heeft ook gezegd... ja, 70.000 asielzoekers uh, is op korte termijn te dragen. Ja, dat is het gewoon niet. We zien dat het aan alle kanten piept en kraakt. We zien dat het niet kan, dat het niet lukt. Dus er moet zo snel mogelijk een... Uh, ja, een, een, een asielstop komen, omdat Nederland dit niet meer aan kan. En overigens vindt ook 85 van de Nederlanders dat, hè, mm. van links tot rechts. Dus als we het land willen verenigen, dan zeg ik volgens mij... is Nederland nog nooit zo eensgezind geweest als op dit standpunt.
4: Maar hoe kijk jij dan aan tegen alle arbeidstekorten? Want dat zijn voornamelijk ook in, in sectoren zoals in de horeca of in, in de zorg...
3: Ja, klopt. Uh, we hebben heel veel mensen ook in de kaartenbak zitten. Als ik dan uh, heb over bijvoorbeeld Den Haag, mijn eigen stad... daar zitten 26.000 mensen zitten in de bijstand. Nou, ik weet zeker dat we daar heel veel mensen van weten te motiveren... en kunnen motiveren om ook die banen te gaan oppakken. Maar waarom zijn
4: die nu niet aan het werk dan?
3: omdat het heel erg makkelijk gemaakt wordt. We hebben altijd een beleid gehad van ga eens vertellen... dat hebben wij gedaan destijds toen we in het college zaten... van nou, iedereen komt op gesprek... willen we graag van u horen wat u kunt en wat u leuk zou vinden... dan zoeken we daar een baan bij. Nou, we hebben toen in korte tijd 2000 mensen... ook uit de bijstand weten te krijgen. Dat beleid is opgezet en nu is het heel erg van... nou ja, ik kan niet, ik, uh, ik doe het niet en ik wil het niet. En uh, ja, afgelopen jaren hebben ze er 12 uit de bijstand weten te krijgen. En ik weet echt zeker, je hebt een granietbestand. Dat is altijd zo. Je hebt een aantal mensen die echt niet kunnen... Uh, daar heb ik ook alle respect voor, maar ik kan me niet voorstellen dat 26.000 mensen in Den Haag allemaal niet kunnen. Dat, dat kan niet. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte?
0: Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
2: Gaan we gaan naar het uh, nieuws van uh, mijn panelleden. En Laura, dan begin ik even bij jou, want dat sluit een beetje aan... bij waar we het net over hadden. Um, we gaan praten over asiel. Want het uh, kost ons klauwen met belastinggeld... en projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren... die zijn de lachende derde, meldt het FD...
4: Ja, klopt. Meer dan 60% van de asielopvang is een commercieel belang achter. Dus dat betekent dus dat, uh, ja, hè, dat er winst op gemaakt wordt. Dat hotels uh, voor de volle map uh, vluchtelingen gaan huisvesten. En, en dat uh, vastgoedbeleggers uh, met, met winst dus uh, ja, grond verkopen om beschikbaar te stellen. En dan moet ik zeggen dat ik niet de ondernemers aan je hoort voor wil straffen, want dat is natuurlijk gewoon business. Ja. Maar als we even teruggaan, hoe is die opvangcrisis nou ontstaan? Dat is natuurlijk vooral omdat wij een heel sober beleid hebben. En op het moment dat, hè, dat, er, dat de vluchtelingen ietsje krimpen, wij meteen massaal allemaal opvanglokalen. Gaan, uh, gaan sluiten. En, en dan zien we dus eigenlijk dat al jaren de opvang niet aansluit... bij hoeveel geld wij beschikbaar maken. En vervolgens ontstaat hier een soort van hele nieuwe markt... waarin ondernemers dus gewoon ja, winst kunnen maken... op het huisvesten van vluchtelingen. Uh, en dat vind ik wel zorgelijk. Ik vind echt dat wij als, als overheid dat veel beter moeten gaan inschalen... en ook veel meer moeten zorgen dat er gewoon vaste uh, opvanglocaties zijn. Ja. Want het moet niet zo zijn dat er nu een hele nieuwe markt ontstaat... en dat je bij wijze van spreken over vijf of tien jaar... dat de havermelk edite, waar ik overigens zelf ook heel vaak uh, ondergeschoven word... Waar ze uh, koffie aan het drinken zijn, dat ik zeg van nou waar, waar beleg jij in? En dat je dan zegt van nou ik, in, uh, ik beleg in vluchtelingen. Ja, vastgoed in huisjes melken, dat is niks voor mij, maar ik beleg in vluchtelingen. Terwijl eigenlijk het is omdat de, de regering het zo slecht heeft uh, gebudgeteerd. Er dus ons belastinggeld uit wordt gegeven om winst te maken op zo'n markt. Dat
2: ja. moet gewoon voorkomen worden. hier onderschat dit al jaren, ook ja. financieel dus. En dan kom je dus bij allerlei noodoplossingen met, met boten en hotels en dergelijke. dat is nou helemaal veel duurder ook.
4: Ja, en dan ja. inderdaad gewoon vastgoedbeleggers die hun panden beschikbaar stellen en wel zeggen, maar ik wil wel 10% rendement.
2: Ja, ja. En geeft ze dus ongelijk. Ja, nee, precies ja. ja. uh, Dus uh, uh, realistischer schatten of je, moet, of je moet de instroom omlaag krijgen... maar in ieder geval um, realistischer zijn.
4: Ja, meer vaste opvanglocaties. Dus niet de hele tijd als er ook maar een beetje terugloopt... meteen gaan uh, massaal gaan afschalen. En het ook niet zo sober maken. Gewoon zorgen dat er een goede instroom uh, is. En op het moment dat er uh, heel veel bij komt, ook snel kunnen opschalen.
2: Ralf, 17 april was je hier voor het laatst. En toen hadden we het over moes. Ja, klopt. En uh, ja, de bekendste ijskomman uit jouw stad, uit Den Haag. En uh, er is uh, weer nieuws over Moes, alleen uh, niet heel erg leuk nieuws. Heel verdrietig nee, nieuws ja. zelfs.
3: Ja, helaas is Moes overleden. Ja. De bekendste ijskomman van Den Haag en misschien wel van Nederland, denk ik. Want uh, nou, iedereen kan hem uittekenen op het Binnenhof. En uh, waar premiers kwamen en gingen... bleef Moes altijd uh, als meest stabiele factor van het Binnenhof staan. Maar dat is afgelopen helaas. Moes is overleden. IJscomer Moes, u ja. bent een van de vaste bewoners van het Binnenhof, hè? Ik denk het wel, ja, dat had meneer
2: Rutte van gemaakt, ja. Vier ja. bewoners. Wat zei die? Eerste kamer, tweede kamer, algemeen zaken en IJscomer Moes. Dat <lacht> heb je echt gezegd. Oh. Ja, wat was het ook weer? Was,
3: uh, Moes was ziek, hè, geloof ik. Uh, uh. Ja, Moes heeft een, uh, een zwaar herseninfarct gehad. En uh, ja, die heeft een aantal uh, weken op de intensive care gelegen. En uh, helaas is dat... Uh, uh, nou, geëindigd met het, met het overlijden van Moes. Ja. En ja, dat is heel verdrietig. Ja, wel
2: bijzonder. Ik zag een uh, tweet van uh, Mark Rutte... dat hij uh, nou, daar ook nog aan, aan refereerde. Uh, ja, Rutte twittert natuurlijk niet zo vaak over mensen. En ja. dit, dus het is wel ook voor Rutte blijkbaar een bijzonder persoon dit.
3: Ja, dat laat inderdaad zien hoe, uh, hoe geliefd Moes was. Want Moes was een, uh, ja, een oerhaagse ondernemer... die met, uh, met heel veel humor en uh, creativiteit ja, zijn centjes verdiende... en ook heel veel mensen een glimlach op het gezicht bezorgde... met zijn ijs. En uh, nou, zowel politici, en wat ik zeg, van Joop ten Uyl... Ja. tot aan Mark Rutte, hij is ze allemaal gezien komen en gaan... en Moes bleef altijd staan, en dat is helaas nu afgelopen. Ja. En nu is er iemand
2: die zijn car overneemt, of... Is dat zijn, zoon,
3: uh, zijn zoon doet het ook. Dus zijn zoon uh, stond altijd met z'n tweeën. Moes op het Binnenhof en zijn zoon bij het Paleis Noordeinde. Dus die beelden kennen we natuurlijk ook wel. Mm -hmm. uh, van politici die destijds nog bij de koningin langs gingen En dat er een ijsje uh, gehaald werd. En uh, zijn zoon zal ook doorgaan. En uh, ja, daar ben ik ook blij om. En uh, we, zullen Moes, uh, we zullen Moes nooit vergeten in ieder geval.
2: Een Haags icoon is niet meer. Zo is het. Kijken wij naar wat trending is op de socials. Nou, veel uiteraard over de treinstoring bij ProRail. Die lijkt verholpen. Rond 9 uur deze ochtend begonnen de eerste treinen van en naar Amsterdam weer te rijden. Door die storing moesten zo'n 150 concertbezoekers in de Ziggo Dam slapen. Dat was onder andere bezoekers van een concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En ook op Amsterdam Centraal veel nachtbrakers vanochtend en vooral veel boze toeristen.
3: I'm tired, I'm hungry, I feel cold. Ohne warme drinken, ohne dekken, ohne info's, wat we hier maken zullen waarop op ons toekomt.
2: En we zijn zeer, zeer Ja, onvoldoende! Voor ProRail. De Zweedse voetballer Ibrahimovic is Latan Ibrahimovic's trending. Die nam gisteravond afscheid. Na 41 jaar komt er een einde aan zijn voetbalcarrière. Maakte hij gisteren bekend in het stadion van zijn club AC Milan na een 3-1-overwinning.
5: Bossa ja, die Arivitietje.
2: Bedankt voor die bloemen. Voetballer vertrekt. Hashtag TV keer terug. Hier
3: is uw blijver voor Thuisman. En surprise man, dames en heren, Henny Huisman. Ik weet niet wie daar
2: nog op zat te wachten... maar Henny Huisman keert terug op de buis... in een nieuw seizoen van het programma Beter Laat Dan Nooit. Reist hij met drie vrienden de wereld over. Vanaf komend najaar is dat programma op tv. Ik weet trouwens nog niet wie die drie vrienden zijn. En tot slot is NL Alert trending... want nog precies 7 minuten en 20 seconden. En dan ja, gaat dit weer gebeuren op je telefoon. Het is natuurlijk slechts een oefening om 12 uur. Vier op de tien Nederlanders vindt dat ze niet goed voorbereid zijn... op een ramp of crisis. Blijkt uit een peiling van de Nationaal Coördinator... Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... Um, en als je dat weet, dan zou je denken... goh, regel dat je er dan wel goed op voorbereid bent. Uh, een van die dingen die je kan doen is een noodpakket thuis klaarmaken. Heb jij dat liggen, Ralf, thuis ergens in een kast? Een noodpakket met een radio en een, en een, en een lampje... en een flesse water en kattenvoer, weet ik veel.
3: Ja, ik moet je zeggen, de koelkast ligt bij ons altijd wel vol met witte wijn. Maar dat, ik weet ja. niet of je dat helemaal onder het noodpakket schaart. Ah, dus ja. ik denk eigenlijk niet dat ik dat heb, nee. Daar kan ik het best lang mee volhouden. Ja, ja,
4: hoe zit ook. dat bij jou, Laura? Ik zou eerlijk gezegd niet eens weten waar ik naartoe zou moeten. Zijn er schuilkelders in, in Amsterdam?
2: Het ik, ik ja, hangt een beetje van de ramp af, denk ik. Maar goed, in noodgeval kan het natuurlijk ook een soort cyberachtig ding zijn... of als je dagenlang niet kan pinnen. Ja, kijk, als er een nucleaire raket op afkomt... dan is het vrij snel voorbij natuurlijk. Maar eh, ook niet geïnformeerd. Dus maak je je wel zorgen over dat er ja, iets van rampspoed zou kunnen overkomen?
4: Nou, waar ik het wel de laatste tijd veel over discussieer met vrienden... is, is over AI, uh, I, AI. Nou, je komt wel niet uit het woorden. AI, AI, ja. Daar maken we ons wel zorgen over... van wat nou als dat op een gegeven moment slimmer gaat zijn... dan, uh, dan de mens zelf en beslissingen voor zichzelf gaat nemen. Mm -hmm. Daar discussiëren we wel over.
2: Maar daar houdt het ook wel bij op. Ja, en dus inderdaad, uh, ja, overstromingen, uh, dat soort ellende. Ja, uh, uh, we gaan het maar gewoon zien gebeuren als het gebeurt. Hopelijk niet, maar...
4: Ja, ik heb redden het zwemmen 1, 2 en 3, dus ik hoop dat dat Oh, nou, dan, dan, dan ben je
2: wel fijn. Wat moet er in dat noodpakket? Nou, flessen water dus. Houdbaar eten. Een radio op batterijen. Een powerbank voor je telefoon. Een zaklamp. Een EHBO. Doos. Dekens om warm te blijven. Een fluitje. Contant geld. Gereedschap. Desinfecterende gel. Reservesleutels van je auto. Kopie van je paspoort. Ja. Um, zou het niet handig zijn? Stelde ik vanochtend voor aan iemand van de NZTV. Om gewoon bij elk huishouden zo'n noodpakket naar binnen te duwen door de brievenbus. Van, uh, nou ja, of een pakketje. Maar goed, uh, dat je het op die manier doet.
3: Nou, ik ben altijd wel een beetje van de eigen verantwoordelijkheid. hoor. Dus als je dat, als je dat wilt, dan, dan zul je dat zelf moeten regelen. Maar als ik dit zo hoor, wat er allemaal in moet zitten... dan, dan mag je er wel een verdieping bij nemen. Maar...
2: <laughs> ja, precies. Nou, Mocht je er meer over willen weten... NCTV heeft een website denkvooruit.nl. En dan kan je van alles nog wat vinden over het samenstellen van een noodpakket. Ik vraag me dan wel af, hoe gaat dit je helpen bij cybercrime? Uh, ja, heb in ieder geval water te drinken? Ik zou wijn kiezen. Wijn ja, is wel ja. goed lang hout, Ja,
3: ja, ja zo is het. Als Lek je
2: lekker in de koelkast... als de nood aan de man is, dan is wordt het Het wordt vaak alleen goed. maar
3: beter als je even wat langer ligt nog. Dus dat, uh.
2: Ik kan niet wachten tot het een keer fout gaat. Dank voor jullie leefwezigheid. bij BNR-Breekt vandaag. Ralsluis, Sluis, wijnliefhebber en raadslid voor Hart voor Den Haag. beleidsmedewerker van BVNL. En Laura Bas, publiekspreker en Gen Z-expert. Fijn dat je er was gelijks.
3: Graag gedaan. Morgen
2: ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even naar BNR op Twitter, TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook. We zijn overal te vinden. En als je de radio aan laat staan is hier over 4,5 minuut... dus dat irritante geluid wat je gaat horen zo meteen. Dat hoor je dan eerst zo. En dat is het teken dat Edwin mooi begint met zaken doen.
1: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing.